1: Hola, hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Que ruede la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio, soy Juanita González, como siempre un privilegio poder estar aquí dándoles toda la actualización deportiva de lo que ha pasado no solamente en el mundial, sino también algunos partidos importantes que estaremos mostrando y diciéndoles alrededor de este programa. Recuerden, hasta la una de la tarde estaremos con ustedes, así que ahí bien, bien conectados. Aquí ya la mesa está lista, además desde un lugar muy especial, ¿o no, Dani? Bienvenido.
2: Hola
3: Juanita, muy buenas tardes para ti, para, por supuesto para Alejo, también para Juan Marcos y para todas las personas que nos están acompañando hoy. Sí, hoy estamos desde la terraza del teatro Eso. de la iglesia. Así que todas las personas que nos están escuchando y si quizás están cerca pueden venir.
1: El teatro de Coffee and Jesus, ubicado al frente del auditorio del lugar de su presencia aquí en La Castellana. Para las personas que quieran venir, pueden venir, pasar un rato súper agradable, pueden ver el partido de las 10 de la mañana, sí. comer cositas súper ricas chicas, además, además de eso también pueden estar aquí participando del programa que estamos teniendo en vivo, así que a los que quieran venir, estaremos hasta el próximo viernes 9 de diciembre para que pasen un grato tiempo acá con nosotros. Don Alejandro Gamboa, Alejo, ¿qué más?
2: Hola, hola Juanita, ¿qué tal? Un saludo para ti, para todos mis compañeros y por supuesto para todos los oyentes que se conectan a esta hora con que ruede la pelota y bueno, muy contento de estar aquí en este lugar tan espectacular, tan especial, estuvimos viendo el partido de Ecuador, lastimosamente pues quedó eliminado, pero bueno, contentos de poder tener un programa especial, un que ruede la pelota muy especial eh, por el motivo del Mundial y más en un lugar como este que está muy bonito.
1: Te viniste desde temprano aquí a ver el partido de Ecuador-Senegal, que lo transmitimos, lo pudimos aquí vivir apasionadamente, además que estuvo muy muy bueno. Y, a las, y al segundo tiempo llegó un Juan Marcos Rivera. Juan Marcos, ¿cómo vas?
4: Hola, hola, Juanita, Daniel, Gamboa. Muy feliz de estar acá. Un gran saludo a todos los que nos acompañan aquí presencialmente en la terraza de Coffee en Jesus. Por acá la están pasando genial, viendo los partidos del Mundial. Están hasta jugando FIFA, por allá los veo sí. ah, en la esquina. Oigan,
1: es un planzazo. Miren, plansazo. vienen, ven el partido sí. o los partidos porque los se transmiten partidos, los de sí, las 10 los de y hoy. las 2 de la tarde, uh. comen cositas ricas participan aquí de nosotros también pues viendo el programa de cómo lo hacemos en vivo, uh -huh. de hecho le damos un saludo muy especial a las personas que están conectadas también en Instagram Live de su presencia radio en este preciso momento Eso. un saludo muy especial y bueno, mucha, mucha actualización porque hay menú
2: mundialista también hay ¿no? menú
1: mundialista, de hecho oigan me comí una salchipapa no, una salchipapa está rica, canción? ustedes la comieron también Cualquier no la probé,
4: no, pero
1: me no, rica, 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 así que miren, tenemos eso, tenemos waffles, tenemos sándwiches uh, mejor dicho, cafecito,
2: malteaditas, cafecitos, uh,
1: aromáticas, y además internet, si quieren trabajar desde acá, traen su computador, bueno, rico, y más rico, pero la hora
3: del almuerzo.
1: Y más Gracias. la hora del almuerzo, así que las personas que quizás nos están escuchando y no saben qué hacer en su casa, pues vénganse Vengan, acá. Sí. O las personas que ya se están graduando o que terminan este semestre, pues vénganse acá, mejor dicho. En fin, arrancamos y arrancamos con buena música, Juan. So,
4: Sí, como le dijo Gamboa, lastimosamente Ecuador no clasificó, no ganó el partido que tenía que ganar, pero también celebramos la gran actuación de Senegal y en nombre a, a esta gran victoria, les traigo una canción de Akon que se llama Uy. O África, con todo el sabor Opa. africano. So.
1: Eso, entonces con esta canción arrancamos. Bienvenidos a Que rueda la Pelota. se acaba de conectar a alguien muy, muy, muy especial que ustedes les han hecho mucha falta, pero que está aquí con nosotros y qué mejor momento para este Hablemos de Fútbol y Dato Mundialista, el profe Carlos Olmos. Profe, desde allá, desde Qatar ¿cómo estás?
0: Hola, Juanita de oyentes, es un gusto saludarlos. No sé si me escucha bien, porque aquí la cosa es como compleja con el tema de las comunicaciones. ¿Me escuchan bien?
1: Escuchamos perfectamente, profe. profe.
0: Bueno, es un gusto saludarlos, estoy saliendo en este momento, voy montado en el bus que nos va a llevar a, al estadio de, de, aquí todos se llaman Bin Ali, yo no sé por qué se llaman así, cabezas, aquí le he pensado harto a cabezas porque por, por todo lado veo nombres que le gustan a él. Mire, eh, bueno, vamos para el estadio de Ahmed Bin Ali, estadio donde va a jugar Inglaterra contra la selección de Gales en pocos minutos, estaba en el Fan Festival eh, viendo el partido de, de Ecuador contra, contra eh, Senegal, lamentablemente perdió, perdió Ecuador pero hay algo chistoso que le quiero contar del dato Imagínense que en los estadios y en las zonas del fan no permite eh, no permite las, las transmisiones por celular el WhatsApp se cae y se Ay. cae inmediatamente el Meet
1: wow. entonces
0: toca toca transmitir toca transmitir vía WhatsApp por mensaje de audio pero aquí como voy en el bus aquí no tengo ningún problema aquí podemos charlar cómo les ha ido
1: muy bien, profe, pues bueno, también tiene un poquito de lógica eso, porque si no, tantos que estarían transmitiendo desde allá por Google Meet, claro. pues como que quitaría un poquito. ¿Qué tal la emoción allá, profe, con todos los ecuatorianos y con los senegalenses en este partido?
0: Bueno, le cuento que en el lugar donde yo estaba, eh, hay más o menos unas eh, cinco pantallas gigantes, 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 y yo estaba en el stand de Adidas, el stand de Adidas ellos montaron un estadio donde tiene una pantalla gigante, y desde ahí pusieron unos como una especie de, de puff en el piso, ¿cómo se llama eso, Juanita? Esos, esos, esos eh, sillones grandes en el piso. Sí. sí, como un sofá, pero sin patas. Una vaina ahí tremenda. Entonces, pudimos ver el partido y la gente obviamente emocionada. Sí. Yo creo que no había muchos hinchas de Ecuador eh, porque estaban en el estadio, pero había uno que otro por ahí los veía con las camisetas. Se veía más que los de Senegal. Pero quiero contarle que en los, en los estadios es una locura, en, en el, el tema de las barras uno se imagina que siempre Argentina es el número uno, uno se imagina que Brasil grita como loco, pero el partido que fuimos de Marruecos, estos hombres africanos son una locura, yeah. estos, estos gritan por todos lados, estos se mueven, es, es un festival, es una fiesta en todos los estadios, Profeo. y la verdad es algo emocionante ver cómo cada barra se entrega, cómo gritan, cómo los 90 minutos están haciéndole fuerza a su equipo, es maravilloso. Don Daniel, ¿cómo le va?
3: Bien, profe, una pregunta a su merced que está allá y que ha vivido un par de partidos si es verdad lo de las entradas o si han estado full los estadios, ¿qué tan cierto es que le han pagado a hinchas o su merced ha visto gente full que es eh, argentina, brasilera o no?
0: Mire, a mí no me han pagado ojalá me hubieran pagado algo para entrar y yo estaría feliz <risa> pero, pero la verdad es que sí, sí, a la entrada he estado mirando las los sillas y hay unas sillas que son vacías, mm. pero me sorprende no me sorprende porque eh, veo que la gente cuando entra, por ejemplo, ayer me pasó, entró la persona y pensé que la habían, la habían ingresado así como de buenas a primeras, pero ella tenía en, la, en el celular, tenía la tarjeta de sí. la Haya para poder entrar y también tenía la entrada. Entonces dije, no sé si llegan tarde porque salen tarde, ah. pero sí me he dado cuenta que en los diferentes lugares la gente llega muy tarde. Ahora que llegué a este lugar donde estaba, eh, entré hacia las 5 de la tarde y estaba desocupado. Yo me que salía, ya la gente estaba llegando. Entonces no sé si es por su trabajo, o por el tema de disposición de, la, de las ubicaciones, qué sé yo, pero sí ha habido lugares donde hay, hay vacíos, hay huequitos, pero después en el segundo tiempo se llenan. No sé si hace un milagro,
2: don Daniel. <risa> bueno, profe, y de verdad que muy contentos porque usted pueda estar allá y también quería preguntarle el tema de los desplazamientos, porque he escuchado que todo es muy cerca y sobre todo pues que hay mucha facilidad para que los hinchas puedan llegar a los estadios y también para poder moverse eh, con mucha facilidad y, y entre fanfes entre estadios entre los, los lugares que ellos se están hospedando
0: Alejo no me vaya a hablar nada del clásico capitalino listo sé qué es lo que pasó con Santa Fe mire la verdad es que es muy buena buena logística se ha hablado a lo malo de Qatar pero hay una estación de metro muy muy buena eh, los buses en este momento llevo un bus donde salí del fan festival y voy directamente al estadio y, y los transportan en todos lado la gente está pendiente, es una locura, la verdad, el transporte es bueno, los desplazamientos son interesantes, y los estadios son cerca, más o menos, usted a veces tiene que estar en el bus alrededor de unos 30 minutos, pero llega rápidamente, entonces buenísimo. el servicio es muy bueno, buena organización.
1: Buenísimo, profe. ¿Y cómo es la previa para este partido al cual tú vas a asistir? Sabemos que hay dos a las dos de la tarde. Recordemos que esta semana pues, ya son dos a las diez de la mañana acá, hora colombiana, y dos a la tarde. Pero en especial, ¿cómo es esa previa de Gales-Inglaterra, profe?
0: Mire, la verdad es que he visto más hinchas de Inglaterra que de Gales. No ha llegado todavía al estadio, el partido es a las diez de la noche y aquí apenas son como las... Eh, estoy tratando de ver la hora aquí, son las ocho y dieciséis, es decir que estamos a dos horas, voy rumbo al estadio. Si quieren, al final si podemos, les mando un audio de cuánta gente estoy viendo ahí. Pero la, la, la sensación es, es buena, es buena porque sí he visto muchos ingleses en la calle gritándole a su equipo. He visto otra gente de Gales y los distingo por las banderas. Pero creería yo que el estadio no es un estadio muy grande. Aquí el estadio creo que más pequeño es de 40.000 personas, creo que va a estar lleno. Obviamente la gente animando a su equipo, lo supongo. Pero se nota un buen ambiente, la, la gente está expectante. Eh, hemos tenido oportunidad de hablar con uruguayos, hemos, hemos hablado con brasileños, con argentinos, eh, tal vez los sudamericanos metemos más ambiente, pero ustedes saben que Inglaterra de los hooligans, eran los hooligans, entonces esperaría que en este momento el ambiente sea mucho mejor.
1: Buenísimo, buenísimo, pues bueno, ahí yo creo que el ambiente lo que hace... Es el, como que el fútbol tenga un poquito más de relevancia, sí. ¿no? O sea, me imagino, nosotros aquí nos emocionamos, el profe es de allá, literal, escuchándolo, además que esa cuenta regresiva, ¿no? Profe 10, 9 y son los que dan la entrada al partido, buenísimo. Ah,
0: no, imagínense, imagínense que en los partidos, no sé si ustedes lo han visto allá, pero el, el partido cuando va a empezar, la gente en la tribuna comienza a gritar 10, 9, 8, 7, y eso es una locura porque todo está emocionado y comienza el partido, entonces la verdad la fiesta se ve muy interesante, regalan banderas a la entrada del partido le regalan banderas a uno del, del equipo que uno lo vaya a apoyar y la idea es que uno esté con la bandera todo el tiempo, entonces es algo muy, muy sabroso, muy simpático y los estadios divinos, tengo que contarles cuando regrese los estadios eh, lo que vi, pero la verdad es una locura. hicimos
1: buenísimo, buenísimo, profe, así que bueno, esperamos que sigas disfrutando, gracias por estos minuticos aquí en Que Rue la Pelota.
0: Bueno, los dejo porque voy en el bus y el bus está llegando y ya en este momento desaparece mi, mi tema de MIT, entonces... Eh, hablaremos mañana, si Dios permite.
1: ¿Listo, claro profe? que sí, claro que sí. Y bueno, es que un Mundial que no solamente deja unos resultados impresionantes, sino también una hinchada que sí. marca la diferencia o no. Se escucha, se siente desde pues, uno viendo el televisor, se siente bastante fuerte. Y poder ver
3: convivir a todas las hinchadas, ver que están de alguna manera tranquilos, yo creo que eh, demuestran lo que es el fútbol, por más que no sea... Un país y un sitio tan futbolero el ver unidas a todas las aficiones, yo creo que nos emociona. ¿Cuánto quisiéramos estar allá en Qatar? Sí, es que... En este mundial, el club deportivo Fair Play te aconseja. En la Academia Fair Play llevamos a los chicos a entrenar a profundidad sus fortalezas deportivas, pie más hábil y aún más, trabajamos sobre las demás habilidades que requieren de un mayor acompañamiento, esto para lograr que su desempeño sea integral y así tener un jugador profesional más completo en el futuro.
1: Bueno, ahí tenían datos mundialistas en este, en este día de que rodea la pelota. Y bueno, arranquemos también hablando un poquito de lo que fue ayer el partido de Portugal-Uruguay. ¿Qué, sí. ¿Qué definiciones ustedes lo ven? Creían que sí, Portugal iba a lograr un Uruguay, que posiblemente iba a empatar. ¿Cómo vieron allí ese partido de ayer que se jugó a las 2 de la tarde?
4: Para mí fue un partido eh, del que esperábamos más definitivamente, sobre todo Uruguay. Me sorprendió la actuación de Uruguay. Eh, teniendo en cuenta el resultado que tuvo en su primer partido, tenía que ir a ganar el día de ayer por lo menos encontrar el empate y siento que despertaron ya cuando fue muy tarde en el segundo tiempo, eh, a varios los escuché después del partido en las declaraciones que dieron eh, después del resultado de cómo no han encontrado el juego que ellos han buscado y no se ha visto ese Uruguay que milagrosamente ¿Aguien? clasificó en esas eliminatorias donde se veía imposible y logró ese cupo en el Mundial pues ese Uruguay no se ha visto hasta ahora, un Uruguay muy pasivo, muy defensivo, que reacciona tarde ante resultados ya cuando está encima y definitivamente ya al final cuando se dio cuenta que tenía con qué, dio los espacios y Portugal aprovechó con el 2-0 y ya fue muy tarde. Portugal igual toca hablar que tuvo una muy buena actuación, supieron leer bien el partido. Y que no depende solo de Cristiano Ronaldo, tienen jugadores que, por cierto, el día de ayer, tengo que decir, Bruno Fernández fue sí. El, sí. el MVP.
1: De hecho, ya que lo mencionas, Gamboa, ese primer gol de Portugal donde Cristiano Ronaldo lo celebra como si hubiese sido propio y como si no hubiese habido un mañana, pero realmente no fue él, Bruno sí, Fernández.
2: Realmente el gol se lo terminaron dando, terminaron dando a Bruno Fernández porque no tocó la pelota Cristiano Ronaldo, pero bueno... Eh, creo que esta es la Portugal de Bruno Fernández y Cristiano Ronaldo ha sabido aceptar cuál es su nuevo rol ahora y no es fácil para su ego, no es fácil eh, el admitir que ya no es la estrella principal, sí. pero ha admitido que tiene tal vez no un rol secundario, pero no tiene el principal y, y creo que Bruno Fernández ha demostrado que... Eh, es el líder de esta generación de Portugal y por el lado de Uruguay rápidamente eh, pues señalar que ayer cambió el esquema táctico, Alonso uh -huh. eh, jugó con tres defensas, no había salido así en el primer partido y con una línea de cinco en el medio campo, no le dio tanto resultado, para el segundo tiempo ingresó Arrascaeta y Pelistri que fueron dos jugadores muy importantes eh, para la Celeste que cuando ellos ingresaron se vio una mejoría notable, se estrelló un balón en el, el palo de Maxi Gómez que hubiera podido ser el empate y aunque está en una posición difícil Uruguay porque se enfrenta a Ghana, otra vez recordemos que en el Mundial del 2010 ya se habían enfrentado en esa famosa mano de Suárez y que Abreu termina picando el penal y pasan a semifinales, bueno, volverán a tener un partido definitivo, eh, en esta vez por grupos, si Uruguay gana seguramente va a avanzar de ronda y Portugal pues tomó venganza, ¿no? Porque sí. hace cuatro años Uruguay lo había eliminado.
1: Donde un Uruguay, Dani, donde en momentos tuvo la pelota, sobre, sobre todo cuando llegó Luis Suárez, siento que le dio sí. como una respiración, hubo varios intentos al arco, pero definitivamente no era y luego esa mano de Jiménez que él dice que no era merecida para hacer un penal, pero que finalmente se cobra y pues ese segundo gol sí, que sí, lo marca Bruno Fernández con una tranquilidad dejando este dos a 0.
3: Sí, yo creo que el tema de Uruguay es un poco más trascendental porque es una generación que ya está envejecida, tiene un medio campo que es muy bueno, con Fede Valverde que es una de las figuras del Real Madrid, pero en, incluso en el primer partido contra Corea tuvo cuatro jugadores al mismo tiempo de 35 años, que son Godín, Luis Suárez, Cavani y Martín Cáceres. Entonces eh, yo creo que también necesita una renovación adelante, jugadores que puedan marcar goles porque ayer analizando también y viendo un poco del partido, eh, pude eh, ver que no llevan más de... 300 minutos sin marcar gol en un mundial, entonces es muchísimo tiempo en el cual una selección necesita marcar, necesita estar muy presente porque a veces incluso los grupos se pueden de definir por el tema de goles, eso respecto a Uruguay y rápidamente le cuento sobre el tema de Portugal y lo del gol de Cristiano Ronaldo, entre comillas. Eh, eh, sí, el mismo Adidas <risa> sí. confirmó que nunca hubo contacto con el balón de la Copa del Mundo y Cristiano Ronaldo, pero ¿por qué no? Porque hayan visto por cámara, sino por un sensor IMU de 500 MHz que mm. tiene dentro del balón.
1: Ese balón, qué maravilla, ¿no? Sí. Resca rescata todo eso. Y bueno, también tenemos otro corresponsal que se puso allí en la tarea de justamente este partido de Uruguay contra Portugal. <risa>
4: el corresponsal
2: Portugal el saludo para todas las mundias escuchar de la 1160 Portugal, AM
0: su presencia radio Portugal Portugal es el tercer equipo en clasificarse a la siguiente rondinha ya lo hicieron Francia Brasil y ahora Portugal con el triunfo
3: de Portugal 2 Uruguay 0
4: ¡Mete uno
1: como el Cristiano!
3: ¡Gol! Allí va Bruno Fernández,
0: derecho al arco Fernández. Lo sentimos por los hermanos uruguayos. Sabemos que hoy allá no se habla de Bruno. Bruno no,
1: no, Sin embargo, Uruguay tendrá chances de clasificar. Necesitará, si le da la gana, ganarle a gana. Y esperar que Portugalzinho no pierda ante los coreanos. Como
0: quien dice, a pedirle a Bruno. No se habla de Bruno. P perdón, perdón. A esperar a que Fernández les ayude. No siendo más, un gran saludo para la mesa de trabajo que a partir de hoy y hasta el viernes 9 de diciembre estará bronceándose pues estará transmitiendo desde la terraza del Coffee Angels. Así que ven, ven, ven.
1: Luego no diga que no lo invitamos. ¡Hasta la próxima! Nuestro corresponsal David Velázquez entonces, ya que este que siempre nos hace reír con, con esta sección. Y bueno, pues nada, esto deja a un Portugal muy bien parado en primer lugar, de hecho, ¿no? Está sí. en, en el primer lugar, luego va Ghana y pues Corea del Sur, Uruguay, que ahí, la, ahí ya animó.
2: Portugal, que es la única selección, eh, perdón, bueno, son junto con Francia y Brasil las únicas tres selecciones que han logrado ganar los dos, dos partidos eh. luego de, de esas dos fechas, que ese es un dato muy diciente, ¿no, Dani? Sí, claro, que puedan iniciar ganando sus
3: dos partidos. Yo creo que es muy importante porque de alguna manera aseguran su clasificación a octavos de final. Y para ese tercer partido, el técnico puede mirar otras alternativas que pueden ser muy efectivas en los octavos. Así que eso dista también, ¿no? De lo que puede llegar a ser eh, los octavos de final con selecciones importantes. Ya hoy se clasificó precisamente o Países Bajos, eh, se le suma Senegal, ya con ellos Portugal, Francia y Brasil. Entonces va tomando forma el mundial y ya van quedando esas selecciones favoritas.
1: Favoritas, así que este fue el partido de ayer de las 2 de la tarde que no alcanzó a coger el programa, los otros ya tienen la profundización en el programa sí. de ayer, así que hablemos más bien de los partidos de hoy, que también estuvieron buenísimos, por un lado, pues el que estábamos hablando y que pudimos ver aquí Ecuador-Senegal sí Muchos perdieron la polla. Yo los vi. Yo les vi la cara ah, de. Ah,
4: creo que todos. Todos creo que le
1: apostaban a, a Ecuador, pero, pero Senegal. Con
4: Gamboa apostamos, o bueno, entre comillas, con ajá. el corazón y no con la mente, porque es que Senegal, la verdad, no iba a ser un rival fácil.
1: Vale la pena volver a aclarar aquí rápidamente para las personas que hasta ahora se están conectando o que no o que nos escuchan que no son de Colombia, que son muchísimos, sí. la polla. Ah no es, sí, un animal acá lo hacemos como, eh, apostamos pensamos apuesta, que, sí. sí, la apuestica de, yo Dar siento que esto va a ganar y al final se van sumando puntos y pues se lleva por todo, el orgullo, por el orgullo por el orgullo, por el orgullo, así que se apoya Gamboda Mala,
2: pues sí y, y creo que así ha sido a lo largo de todo el mundial, pero uno en la previa o lo pensaba y decía, hombre Ecuador contra Países Bajos preferiblemente llamarlo Holanda como pues, ya uno <risa> está acostumbrado <risa> lo eh, había tenido un papel muy bueno, se había visto incluso superior en algunos eh, ratos largos del compromiso y uno esperaba que Ecuador fuera eh, pues por lo menos superior, pero jugó muy mal contra Senegal, otra vez Alfaro decidió cambiar eh, ese módulo táctico que había hecho contra Holanda porque había puesto tres defensores y... y... En esta ocasión eh, volvió a cuatro defensas y tuvo tres volantes y tres, en la parte, tres delanteros en la parte de arriba. Fue difícil, ¿sabes? Fue difícil el compromiso y yo le decía incluso a Juan que se ha, a, asemejaba mucho el partido contra el que tuvo Colombia hace cuatro años, también con Senegal. Un Nada. encuentro muy trabado. Eh, Senegal es una selección muy física, pero que también tiene jugadores de muy buen pie, a pesar de que no estuviera su figura... Eh, mané y pues terminó ratificándolo, aunque Ecuador empató con un gol de Moisés Caicedo, muy rápido Culibali, el capitán, eh, pues logró poner de nuevo arriba a Senegal y están octavos. A
1: los tres minutos, o sea, Ecuador estaba terminando de celebrar cuando Senegal marcó el segundo.
3: Yo creo que eh, de las peores cosas que le puede pasar a, a un equipo, en especial sudamericano, es que solamente le sirva con el empate porque el planteamiento va a ser totalmente diferente y eso fue lo que le ocurrió hoy a Ecuador, que entró y entró a esperar el partido. Otra cosa diferente se vio cuando ya estaba abajo en el marcador, que tuvo que salir a buscar, que tuvo que... Eh, la necesidad de buscar ese empate y ahí se vio otra cara, pero el planteamiento que puso Gustavo Alfaro no fue el adecuado teniendo los elementos para hacerlo y finalmente esto le cuesta la clasificación y quedarse en la primera fase que desde antes sabíamos que era un grupo bastante complicado y respecto a Senegal un muy buen equipo africano pese a la lesión de Sadio Mané que también... Eh, lo tenía un poco disminuido, pero es un equipo que viene haciendo las cosas bastante bien, y con un técnico como lo es Aliusice, que le ha ayudado bastante como jugador, recordemos que estuvo en los cuartos de final del 2002 en el, en el Mundial, eh, fue en el tec es el técnico desde el 2015, ganó la Copa Africana, la primera en su historia en el año 2021, y pues ya lo clasificó a estos octavos de final.
1: Yo sé que igual los resultados pues lo son todo, pero creo que igual Ecuador hizo un muy buen trabajo, ¿no? Sí. O sea, supo identificar las habilidades de su contrincante, pero también las debilidades y aprovecharse de esto, pues en esta ocasión Senegal no lo logró, pero creo que Ecuador logró hacer muchas cosas, un Alfaro que ya se veía desesperado tratando de hacer algunos cambios, algunos cambios también estratégicos que no le funcionaron, pero con un Senegal que se paró muy bien, como lo hemos hablado, con unos jugadores bastante fuertes, o sea, es una, es una roca, literal, tratar de entrar a esa defensa y pues lo deja así mal parado como
2: Sí, por eso también queda un sabor como amargo porque uno sabe que Ecuador pudo dar más eh, muy buenas presentaciones a nivel individual eh, siguió agrandando su leyenda Ener Valencia que alcanzó seis goles y lo convierte en el goleador histórico de Ecuador en los Mundiales eh, presentaciones muy buenas a nivel individual por ejemplo de Piero Incapié, de Moisés Canicedo, de Jackson Méndez pero creo que el, el mejor jugador, eh, bueno, aparte de tener Valencia por los goles, fue Pervis Estupiñán el lateral sí. izquierdo eh, de Brighton, que, que pasó recientemente, también estuvo en Villarreal. Y lástima, de verdad es una lástima por Ecuador, por Alfaro y por Sudamérica, eh, que una selección que mostró buen fútbol haya quedado afuera tan rápido.
1: Bueno, pues ahí esto es parte del mundial, ¿no? Algunas sorpresas que hemos visto, unos equipos que pues van a ir saliendo sí o sí, es natural. Y
3: y, y, y es una selección también que está en recambio, ¿no? Tienen jugadores mm -hmm. bastante jóvenes, lo que recibió Gustavo Alfaro no era una selección consolidada como estábamos acostumbrados a ver a Ecuador, sino es una selección que ha tomado base incluso con jugadores de segunda división, que lo hablábamos en algún momento en el programa que y decíamos... Si eso llegara a pasar en Colombia, que convocaran a un jugador de la segunda división, acá se armaría el debate, le darían palo al técnico, pero Gustavo Alfaro tuvo el carácter de hacerlo y de, y de tener ese recambio en medio de esta selección ecuatoriana y pues ya lograron un cupo mundial.
1: Hablemos del otro partido que se estaba jugando en ese, en ese mismo momento, en esa misma hora, y es Países Bajos frente a Qatar. Un Qatar que ya estaba eliminado, pero que estaba tratando de mostrar un poquito... Y lo, los, lo, los locales que son, pero con sí. un Países Bajos que estaba muy, muy conectado. Que al minuto 26, muy pronto, Cody Gakpo logra marcar ese primer gol. Y luego Frankie John al minuto 49.
4: Un resultado que sí me ayudó para la polla. Un ah. 2-0. Bueno, ¿habías, Habías
1: dicho eso: 2-0. Oh, de perfecto. los pocos
4: que, he, que sí, le sí. ha atinado en el mundial. Qatar que se despide. Así está la cara de Qatar: un gol a favor, siete en contra, no. último de su grupo. Creo que no hay mucho más que decir. Países Bajos sí hizo la tarea fácilmente con una alineación 3-4-1-2 para explotar las bandas con Dumfries y, y Blind. Y Gakpo, que ha sido una de las revelaciones sí. de este mundial, ya se ubica como uno de los goleadores junto a Mbappé y Valencia, que lastimosamente no va a tener oportunidad de seguir ampliando ese número.
2: Tres goles tiene.
4: Tres goles, sí, así están los tres, eh, esos tres jugadores con tres goles. Y Países Bajos, pues. O sea, un, 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 una selección que aunque no arrancó muy bien, poco a poco va encontrando ese estilo de juego que era el que todos estábamos esperando. Claro, Qatar no es el rival eh, más complicado para ellos, pero han hecho la tarea hasta ahora. No fue un sí. grupo fácil, Era estaba un poquito eh, confuso el tema con Ecuador, con, con Senegal, saber quién iba a clasificar pero creo que ha mostrado una buena cara y se puede ir recuperando en las fases que siguen.
1: se puede ir recuperando pero también con algunos jugadores que uno esperaba ver un poquito más, en mi caso Memphis Depay que creo que uno esperaba no solamente por lo que no ha logrado hacer en el Barcelona sino también en su equipo por, pero acabemos que digamos el caso del Gabco es que defin, definitivamente han habido algunos jugadores que han sido la re, revelación pero Gamboa, esperamos un poquito más de Depay, ahora todavía queda tiempo
2: Sí, uh -huh. y, y fue titular hoy Digamos que eh, le dieron esa oportunidad, pero yo quedo con la sensación, Dani, no sé si usted también de que a Países Bajos, cuando lo exigen, quedan evidencia. Así le pasó con Ecuador sí. y con Senegal también le pasó lo mismo.
3: Es que es una selección que no está construida a lo que hemos visto históricamente, digamos, con esa misma selección que es conocida como la naranja mecánica o la misma que llegó a la final de Sudáfrica 2010, sino que no tiene esa solidez en todas sus líneas y yo creo que le cuesta. Depende mucho de las individualidades, así como lo hemos visto con Cody Capco, que es uno de los jugadores más destacados. De hecho, le iba ahí a hablar a Juan Marcos y es que es uno de los jugadores que ha marcado en las primeras tres fechas de la fase de grupos de lo que llevamos del Mundial. Y adivine quién lo ¿Cierto? había hecho. ¿Quién?
2: ¿Quién? James David. En el
3: 2014, <risa> ah, James David Rodríguez y también Leonel Andrés Messi. Son los jugadores que lo habían claro hecho en una sí. fase de grupos eh, y esto dista no de que eh, Países Bajos depende más de individualidades y no tanto de un conjunto colectivo como hemos estado acostumbrado a verlo y es algo que está haciendo Luis Vangal que recordemos que cogió esta selección y pues la clasificó al mundial porque no venía nada bien
2: Sí, 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 Holanda no había tenido un presente tan bueno y la verdad es que se ha visto muy renovada eh, respecto pues a, a esa selección que tuvo un muy buen andar en el 2014, de hecho creería yo que solo Daily Blind permanece sí. y, y la verdad es que también le ha dado oportunidad a eh, jugadores que en la previa no eran tan conocidos, como por ejemplo el portero eh, Andrés noppert que hay un dato muy particular de este arquero, es el jugador más alto de toda la Copa del Mundo. Uy, sí, ¿no? Uy, ¿no?
1: Uy, no ese es demasiado tipo. alto.
4: Pero Holanda siempre ha tenido arqueros altos, me acuerdo el que entró en la tanda de penales contra Costa Rica, solo para, para sacarlos adelante, ese tipo también era enorme. Sí, sí, no, sí. Y,
3: y algo similar ocurrió en la convocatoria de este, de este Mundial para Holanda y es que Luis vangal dijo eh, yo quiero probar los arqueros y tenerlos listos para las tandas de penales y hay un arquero que no había disputado minutos con la selección que tiene 39 años y que lo terminó convocando entonces es esas, esas cosas que uno no alcanza a entender en la Copa del Mundo y también en equipos particulares como Holanda
2: Es Remco Ver el que dice usted sí.
0: Juego Limpio, con el Club Deportivo Fair Play.
1: Gracias también a lo que fue luego un penal. Luego le preguntan, ¿qué crees de, de lo que le pasó a Uruguay, de lo que le faltó? Y él dijo, no, no somos un equipo, no estamos unidos, no merecíamos estar... Haciendo o llegando a donde estamos. Mm. Ese tipo de palabras, ¿cómo lo caracterizan ustedes? ¿Creen que es juego limpio puede, o, o no? Jiménez? Jiménez
4: fue el que habló eso.
3: Yo no creo que sean adecuadas eh, en un contexto de mundial y de partidos definitorios. Puede que las cosas sí estén así, que eh, los partidos que vengan o el equipo que tengan no sea el mejor, pero eso es algo que se tiene que tratar en la interna de los jugadores y en el camerino. ¿Qué pasó con el mismo Bélgica Qué que Kevin de Bruyne la semana sí. pasada sale y dice que ya están envejecidos, que no pueden pelear por un eh, un Mundial, que ya van a estar eliminados, ta, ta, ta. perdieron? Y y perdieron contra Marruecos. Y ese
2: camerino está rotísimo. Claro. Porque después de perder contra Marruecos sale Bertongen y dice: sí. eh, Bueno, de pronto eh, también estamos muy viejos adelante y ahora eh, RMC Sport, que es un medio belga sí. y también eh, eh, French Football, si no estoy mal, sacó una información que entre De Bruyne y Courtois no se hablan, nah. que pasar no. con Tosar no se hablan no. y que está muy roto el camerino no, en Bélgica. Pavida.
1: No, nada que hacer, nada Digamos, que hacer.
2: Digamos,
4: eh, pues no es por, porque sea la, la selección de, de mi querido Lionel Andrés, yeah. pues sí, pero les rescato lo que hablaron y lo que dijeron después de haber perdido el primer partido, el batacazo, unos batacazos más grandes de la historia porque fue una sorpresa total yeah. y aún así todos se cubrieron la espalda, total. cuando salieron a hablar desde el técnico hasta el suplente, más suplente, se curió en una espalda, eso es lo que les toca hacer.
1: Lo que les toca hacer, bueno, esto creo que no fue un muy buen juego limpio, pero por otro lado me encantó también lo que hizo Bangal eh, anteriormente en el partido con Ecuador, que fue, sí. no sé si vieron el video, y le dijo al profe Alfaro ustedes merecían ganar. Ah. Oh, qué, qué actitud, ¿no? Qué diferencia. Sí.
3: En eso sí se puede rescatar la, la actitud de Luis Vangal, aunque si recordamos su trato con los latinoamericanos y sudamericanos <risa> no ha sido el mejor, pero en los 90 minutos sí pues, reconoció que Ecuador fue superior y esto sí dista mucho del, del juego limpio de lo que es el entrenador de Países Bajos. Formalidad de rueda de prensa, si lo piensa así, pues ya cada uno sacará sus conclusiones, pero pues es el ambiente que se vive en el Mundial.
2: Sí, sin duda, sin duda, y, y es que pues Ecuador... Eh, fue superior a lo largo y ancho del compromiso eh, a Países Bajos y por momentos, eh, hombre, es que si Ecuador hubiera podido ganar ese partido, hoy no estuviera. estuviera Otra solamente. historia. Otra hubiera sido la historia.
1: Bueno, vamos a un pequeño pausa comercial, una pequeña pausa comercial, así que no se desconecten porque todavía nos queda un montón aquí en Que rueda la Pelota. Ya volvemos. Estamos.
0: Escuchas su presencia radio.
2: Su
4: presencia radio te acompaña.
3: Esta es La Cancha. ¿Sabías que el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, te puede ayudar en caso de que le te nieguen el traslado a colpensiones por la edad? Agenda una asesoría gratuita llamándonos al 301-459-5697. Bueno, en la cancha del día de hoy vamos a hablar de un caso bastante particular y es que muchos jugadores sueñan con estar en el Mundial, con disputar sí. estos partidos que quedan en la retina de todos los jugadores y yo les pregunto rápidamente, ¿ustedes por algún momento o por alguna situación renunciarían a su selección? Dirían, me voy, no estoy más, ya estando en el Mundial. Jamás. Juan Marcos. Sí, no, jamás, jamás. Juanis. N.O. No. Yo tampoco, yo tampoco renunciaría a mi selección por ningún motivo, pero es algo que le ocurrió a André Onana, el camerunés, eh, que nació el 2 de abril del 96 y dijo, me voy de la selección. Y esto ocurrió, al parecer, por una discusión con eh, su técnico y es que recordemos que Andrea Onana hace parte o hizo parte de la Eto Academy que de, es una fundación de Samuel ETO donde ayudan a formalizar y a enseñar a jugadores eh, de Camerún para que puedan ser profesionales y él creció en España y se trasladó a la Masía recordemos que Barcelona es uno de los clubes junto con Ajax que tienen esa idiosincrasia de salir con el balón de salir limpio e incluso involucrar a los arqueros, y es algo precisamente de lo que él está muy involucrado, pero tuvo esa discusión con el técnico de su selección de Camerún, y dijo no voy más, no me aguanto más esta situación, wow. tanto que ayer dijo que se iba totalmente e incluso Samuel Eto'o que es el presidente de, de la Federación de Camerún intentó mediar pero eh, al final él dijo respeto la decisión que toma el técnico Andreo Nana dijo intenté también mediar pero no, nunca llegamos a un acuerdo así que Andreo Nana abandonó a su selección al partido que posteriormente jugó Camerún contra Serbia que fue uno de los partidazos que hemos visto en Qatar que terminó 3-3 Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
1: Más allá de la pelota, porque por más de que estemos 100% pendientes del mundial, pues también están pasando ah. un par de cositas sí. <risa> en otros deportes. Y comencemos por la Fórmula 1, Juan, porque pues Matías Minoto no va más.
4: Sí, eh, Mattia Binotto, creo Mattia Binotto. Que, que le diríamos en, en italiano, ya anunció que deja su cargo a finales de este año. Uy. La razón que dio es que está convencido de que ha hecho todo lo posible para lograr los objetivos marcados dentro del equipo. Y la historia igual es tremenda porque él lleva siendo parte durante 28 años de esta compañía, wow. arrancó como ingeniero y este era su tercer año como director. Y ahí ya, ya empiezan los rumores, ¿no? De quién es el que va a ocupar ahora ese puesto de director. Han salido varios nombres, pero hasta que no haya nada seguro, pues no los vamos a nombrar. Este trámite puede concluir hacia el 2023. Entonces toca esperar a ver quién va a ser el próximo director de Ferrari. Pásenos ho hojas de vida. Uh -huh. hojas de vida.
1: <risa> Para ganar, ¿cuánto ganarán ellos?
2: <risa> ¿sí? Para
1: que se arregle su vida económica. <risa> no, y, y,
2: encima Ferrari, ya. y encima Ferrari, fer Ferrari que es la escudería más grande de la Fórmula 1. Impresionante. Es un puesto de mucha presión. Impresionante,
1: así que estaremos ahí pendientes a ver quién ocupa este nuevo puesto, pero también la NBA, Dani. Uh. Sigue.
3: Sí, hay partidos bastante interesantes de la NBA para todos los aficionados que en la mañana quieren ver fútbol pero que también en la noche les gusta eh, llegar, ver NBA, así que ah, hemos tenido partidos bastante importantes ayer por ejemplo Jazz eh, cayó derrotado frente a los Bulls 114 eh, los Nuggets, le ganaron 129-113 a los Rockets, eso por mencionar varios de los partidos, Lakers parece que todavía no encuentra el camino, cayeron ante los Pacers 116 -100. 115, y solo por mencionar otros de los encuentros, los Suns ganaron 122 a los Kings por marcador 117. Así que sigue avanzando la temporada de la NBA. Son muchos partidos los que, los que tenemos,
2: así que todavía hay mucha tela por cortar. ¿Qué arquerazo es Danino? Se la tiraron al ángulo y la sacó ahí rápido. <ríe> Siempre.
1: Sigue avanzando esto y siguen los mismos puestos sí. por la conferencia este: Gamboa, los Boston Celtics, los Bucks y los Cavaliers siguen estando allí en estos tres primeros puestos, recordemos que falta un montón igual, Brooklyn Nets, que son de los que tienden siempre a comenzar abajo, van subiendo, en este momento van la posición nueve, cualquier cosa puede pasar, y por la conferencia Oeste los son primer lugar, Nuggets segundo y Pelicans terceros. Bueno,
2: a propósito de los Denver, creo que Campazzo estaba ahí, ¿no? Y va a tener que salir finalmente y devolverse a la Euroliga, él la venía jugando pues ahí en este equipo, Compasado en el Real Madrid, pero bueno, no es la es, mi especialidad la NBA, pero eh, vi que trajeron un, un base que puede, sí. eh, digamos, quitarle el puesto a él. Ojalá logre conseguir un nuevo equipo porque Campaso es un, un gran un jugador, jugador a pesar brazo. de que no es tan alto.
1: Totalmente. Qatar y su historia.
0: La economía de Qatar es reconocida como de altos ingresos por el Banco Mundial y también figura en el puesto 29 como país más pacífico a nivel mundial.
1: Thank you Your excellency, Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Qatar.
0: Qatar ha invertido miles de millones de dólares en la mejora de infraestructura ha organizado los Juegos Asiáticos de 2006 y ha sido elegido país organizador de la Copa Mundial de Fútbol 2022, el primer país árabe que lo consigue.
4: Agenda Deportiva
1: Se me va a salir el corazón
2: El Colegio Cristiano Semilla de Vida se encuentra en proceso de admisiones. Brinda servicio para preescolar, primaria y secundaria. Llevan 31 años educando con bases en principios bíblicos. Tienen matrículas abiertas. Para más información pueden comunicarse al 277-4211. También pueden escribir al correo admisiones .edu .co o pueden visitar la página web www.semilladevida.edu.co hasta el 11 de
1: diciembre. Agenda deportiva, pues bueno, ¿qué más nos queda que los dos partidos que ya en en una hora y ocho minutos comienza? Por un lado, Irán-Estados Unidos. ¿Cómo va en ese partido?
3: Uf, yo creo que es un partido muy, muy interesante Uf. en el que Estados Unidos tiene sí. que seguir confirmando su favoritismo, eh, la selección que sigue construyendo de cara al Mundial de 2026, y no solamente eh, quedar en, en, en el papel, no, porque tiene jugadores que están en la Premier League, otros que están también en la Bundesliga y más en la MLS que ha venido creciendo. Así que yo creo que es un partido que va
2: y que promete mucho, mucho dentro de una hora. Sí, yo tengo dos partidos preferidos en esta tercera fecha. A Uno ver. de ellos es Irán-Estados Unidos, sí. el otro Serbia-Suiza, okay. Pero sobre todo por el contexto político, por sí. el contexto eh, sí, extrafutbolístico sí, sí. y, y la verdad es que este partido va a estar muy cargado eh, en las tribunas, obviamente mm. puede haber mucha Oye, tensión. sí,
1: culturalmente esta vaina es...
2: Sí, no, es que Lensa. un mundial, política. Un sí. mundial encierra... Eh, tanta eh, tantas diferencias sí. culturales en un solo estadio, eh, es muchísimo más allá que fútbol, eh, es no sé, cultura, es economía, es política, muchas cosas eh, y bueno, la verdad es que eh, ya ciñéndonos solamente a lo futbolístico, creo que Estados Unidos en el principio se ve superior, eh, al menos así se ve en la previa, pero Irán demostró contra Gales que es una selección, un, un hueso difícil de roer eh, va a estar desde el principio Sardar Asmund, que es uno de sus jugadores más importantes. Eh, y bueno, pues esperaremos, esperaremos a ver cómo le va a Queiroz, si logra clasificar
1: a los octavos de final. Vamos a ver, vamos a ver. Y por otro lado, Juan, Gales-Inglaterra. Uh. Uy, qué buen partido. Uh.
4: Buen partido, pero, pero debería, debería no complicarse mucho para Inglaterra por lo que hemos visto. ¿no? Si nos guiamos por lo que hemos visto hasta ahora en el Mundial, Gales está prácticamente con un pie afuera, necesitaría un milagro. O sea, necesitaría que empate Irán-Estados Unidos y tiene que ganar la Inglaterra, algo que, eh, un escenario que es casi eh, imposible. Yo creo que Inglaterra también necesita dar una buena demostración, porque aunque es cierto que volvió a Irán, sí, luego no. con Estados Unidos... Por, viendo la segunda pecha. Estados Unidos es una de mis selecciones favoritas para este Mundial, ¿no? o sea, para mí va a ser una de las revelaciones si logra, si logra la clasificación el día de hoy, es decir, tampoco es que Inglaterra tenía la obligación de golear a Estados Unidos, pero sí se le esperaba un poquito más eh, frente, en ese partido frente a Estados Unidos, entonces hoy es la oportunidad de que Inglaterra pueda concretar y llegar a octavos de final como uno de los favoritos, porque hasta el momento, como le ha pasado, digamos, a una Argentina que prometía mucho y no ha demostrado tanto, sí. Eh, que ahora sí pueda hacerlo, que pueda llegar con pie derecho adaptados de final, entonces va a ser un partido bien, bien interesante.
1: Ya saben, a diferencia de la semana pasada, los dos van al mismo tiempo a las 2 de la tarde, así que qué mejor partido para recomendar que estos dos.
3: Entre el Tintero Bueno, volvemos ¡Ay! a que ruge la pelota y ya estamos cerrando el programa del día de hoy que estamos desde la terraza y antes de finalizar este, este programa del día de hoy les tengo una mención porque nueva semana, nuevo trabajo, Teleperformance abre convocatorias y, lo que, y si lo que quieres es trabajar con las marcas más reconocidas del mundo aplica hoy mismo en tipijobscolombia.com tipijobscolombia.com
1: Ya saben, tipijobscolombia.com entre el tintero Y antes de eso, llegó el momento feliz de todos los oyentes esperado ah. La frase del día, Dani
3: uy Para todas las personas que están participando por la camiseta y que quieren seguir eh, adquiriendo la colección, o que quizás no han ganado ¿No? Le recordamos para las personas que quizás no nos han escuchado que está, o que están acá en la terra y dicen, ¿qué es eso? Pues estamos regalando una camiseta de la selección de que está participando en el mundial, entonces ¿qué tienen que hacer? Escucharnos los cinco días y anotar la frase que estamos dando cada día y el viernes nos la envían a nuestro WhatsApp y vamos a estar seleccionando el ganador ya hemos entregado la camiseta de Argentina de Inglaterra, de Brasil, de Brasil
1: mejor y esta dicho. semana
3: también se viene otra camiseta importante, así que esta es la frase del día para que la anoten ahí Portugal, nuevo clasificado a octavos de final
1: Uy, anótenla. anótenla. Portugal, Entonces,
3: nuevo clasificado a octavos de final.
1: Portugal, nuevo clasificado a octavos de final, pero además, como siempre, queremos que hagan algo más. Sí. Y como estamos aquí desde la terraza, en no solamente pongan sus frases, sino Ajá. también tienen que tomarse una foto y uh. mandarla estando acá. Sí. En el momento en que estamos nosotros aquí, en el programita, quizá con días. alguno bueno, de nosotros, días. con. Aquí viendo, jugando FIFA, lo que sea, comiendo. ahí tienen, comiendo aquí, así que el viernes esperamos que manden allí todas sus sus frases, sí. y con esta foto serían los en ganadores la de la camiseta de Portugal, señores y señores, esta Uy, semana, es espectacular. la del profe, la que el profe tanto mm. ha querido, pues esta semana va esa camiseta, así que muy muy pendientes de, de también la frase de mañana, del miércoles, son
3: su... las cinco frases más la foto.
2: Autografiada por...
1: no me <risa> <risa> Bueno y entre el tintero pues me queda, estaba viendo la noticia de todo lo que sucede de la tecnología que están usando para que los jugadores estén en óptimas condiciones. No sé si vieron sí. la tecnología que está usando Neymar mm. para poder recuperarse y lograr salir o, o al menos jugar otro partido. Y es que recordemos que se lesionó en el partido contra Serbia... Sí. Y en este momento está usando incluso tecnología que usa la NASA no. para agilizar el proceso de su recuperación, recuperación con el fin de que exista obviamente esa posibilidad de que participe en el torneo. Particular. Impresionante cómo usan todo esto, al menos para jugar, ¿no?
2: Que sí, llegue. se habla de que llegaría a los octavos de final porque tiene un esguince de tobillo que no es muy grave, es de primer grado pero pues de todas formas le dieron muchas patadas a Neymar y eh, Juanita me haces acordar eh, de algo muy jocoso y era que en el partido de Brasil ayer había un Neymar falso en las tribunas tomando esa foto pero pues después no Neymar subió él. una foto desde el hotel viendo el partido
1: no. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar allí conectados con nosotros recuerden todos los días de 12 a 1 de la tarde, los esperamos mañana para que puedan venir o se puedan conectar también desde su casa Gracias claro, a sí. todos, que es en Enrico y felices Gracias. partidos, chao 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 chao